0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Heute mit Raphael spät Schönen guten Abend. 23 Tage lang standen die Fußballer von Hertha BSC nicht mehr auf dem Spielfeld in der Bundesliga. Nach vier Corona-Fällen musste die komplette Berliner Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne und das mitten im Abstiegskampf. Die Konkurrenz hat in diesen zwei Wochen ordentlich Punkte gesammelt. Deshalb steht die Hertha jetzt, drei Wochen vor Saisonende, auf einem direkten Abstiegsplatz. Das heißt, Punkte waren heute im ersten Nachholspiel gegen Mainz fast schon Pflicht. Am Ende Stand ein 1:1 Unentschieden, das Stefan kersthol beobachtet hat. Die Führung erzielte nach gut einer halben Stunde die Hertha durch Toussaint. Doch noch vor der Pause traf der Mainzer Philipp Mehne zum 1:1. -zu ein Traumtor, es war das erste in der Bundesliga für den Österreicher.
1: Ja, klar, ähm, freue ich mich äh, über mein erstes Tor, auch dass so ein schönes war. Aber ich hätte lieber gewonnen und kein Tor geschossen. Dass
0: es beim gerechten 1:1 blieb, lag auch am eingewechselten Berliner Piatek, der völlig freistehend aus kurzer Distanz das Tor nicht traf. Das Fazit von Semmy Kedira: Ja, ich denke, wenn man die erste Halbzeit auch sieht, hatte Mainz auch ähm, gute Hochkaräter, die sie hätten machen können. Am Ende hatten wir dann Chancen, aber letztendlich müssen wir damit zufrieden sein. Wir haben einen Gesamtplan, wo wir die Punkte auch letztlich holen müssen. Klar wäre es besser, wenn wir heute schon die drei Punkte eingefangen hatten. Aber nach zwei Wochen ohne Fußballtraining hat die Mannschaft heute bis zur letzten Minute glaube ich, einen unheimlichen guten Fight geliefert. Die ist fit, die Mannschaft, sie ist gewillt, sie, sie, sie steht zusammen und das ist das Positivste heute. Die Mainzer halten die Hertha mit diesem 1:1 auf Distanz, haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Hertha BSC bleibt vor. Vorletzter, kann aber den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Und vom Abstiegskampf in der Bundesliga zum Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Dort hat Fortuna Düsseldorf heute im Nachholspiel gegen den Karlsruher SC in letzter Sekunde einen immens wichtigen Sieg gefeiert. Christian Schulze war dabei.
1: Als kaum noch einer mitrechnete, gelang Fortuna Düsseldorf doch noch der Last-Minute-Siegtreffer und zwar in der letzten Minute der fünfminütigen Nachspielzeit. Flanke von der rechten Seite, Schuss an die Latte und zwei Meter vor der Torlinie kommt der Ball gegen die Füße von Schinter Appelkamp und der Ball ist drin zum umjubelten 3 2 Sieg. Für Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf zunächst mit einem Nackenschlag. Nach neun Minuten mit einem Eigentor zum 0-1-Rückstand. Kognatzki konnte nach 35 Minuten per Vf11 Meter ausgleichen, ehe in der zweiten Halbzeit dann Düsseldorf in Führung ging. Borello mit dem 2-1-Treffer in der 73. Minute. Aber wieder besorgte ein Vf11 Meter den Ausgleich. Warnicek mit dem Ausgleich in der 79. Minute zum 2-2. Und dann der Last-Minute-Siegtreffer von Appelkamp zum 3-2-Erfolg der
0: Fortuna. Und damit zieht die Fortuna auch mit dem Hamburger SV auf Relegationsrang 3 gleich. Die Hamburger befinden sich aber im Gegensatz zu Düsseldorf ausgerechnet im Saisonendsport im Formtief. Kein Sieg in den letzten fünf Spielen. Deshalb wurde Cheftrainer Daniel Thun drei Spieltage vor Schluss entlassen. Eine Hamburger Legende soll den Aufstieg jetzt noch retten. Mats Nicholson.
1: Es ist typisch für Horst Rubesch, der Aufmerksamkeit schon bei seinem 70. Geburtstag vor knapp zwei Wochen nicht wirklich wollte. Bei seiner eigenen Vorstellung als HSV-Trainer ist er gar nicht dabei sondern lässt Vorstand Jonas Bolt sprechen.
0: ist seine Stärke jetzt eben als Cheftrainer bis Ende der Saison unten in der Kabine und äh, nicht vor der Presse. Also erklärt
1: Bolt allein, wie das Ganze lief. Am Freitag noch hatte er sich vor Daniel Thune gestellt, wollte nach dem schlechten Karlsruhe-Spiel nichts aus der Emotion heraus entscheiden. Es folgten Gespräche mit dem Trainer. Bolt sah deutlich,
0: wie angenockt er ist und äh, dass wir eben Gefahr laufen, dass diese so austrudelt.
1: Im Analysemodus sprach Jonas Bolt dann auch mit einem sehr geschätzten Mitarbeiter, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, der erfahrenen club Horst Rubesch. Ein paar Stunden später war die Sache dann klar, mit einem deutlichen Auftrag für Rubesch. Er soll in die Köpfe der Spieler.
0: Es ist nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, er schafft das sehr gut, auch durch seine positive Art, durch seine Überzeugung in die Dinge, die er tut, nicht zu viel nachzudenken, sondern einfach zu machen. Und das ist das, was wir jetzt benötigen. Auch beim Deutschen Fußballbund sieht es nach einem Wechsel an der Führungsspitze aus. Gestern hatten die Landes- und Regionalverbände ja dem DFB-Präsidenten Fritz Keller das Vertrauen entzogen. Heute kündigte dann auch die Ethikkommission an, den Fall Keller vor das Verbandsinterne Sportgericht zu bringen. Keller hatte Medienberichten zufolge seinen Vizepräsidenten Rainer Koch in einer Sitzung mit Nazirichter Roland Freisler verglichen. Es war die vorerst letzte Eskalationsstufe eines monatelangen Machtkampfes, den Marina Schweizer kommentiert.
2: Der Deutsche Fußballbund zerfleischt sich wieder einmal selbst. Die Landes- und Regionalverbände haben jetzt zwei mächtigen Funktionären das Vertrauen entzogen. Dem Präsidenten Fritz Keller und dem Generalsekretär Friedrich Kurzius. Wenn das Amateurlager diese beiden Topfunktionäre nicht mehr mittragen will, ist das zwar noch nicht bindend, aber es kann als ein de facto Rauswurf verstanden werden. Denn ein Präsident und ein Generalsekretär, die das Vertrauen der Amateure entzogen bekommen, sind kaum haltbar. Es dürfte inzwischen auch Nicht-Insidern klar sein, dass alles geht weit über den inakzeptablen Nazi-Vergleich aus dem Munde des Präsidenten hinaus. Dass auch Friedrich Kurzius das Vertrauen entzogen wurde, offenbart das Lagerdenken, das im DFB seit langer Zeit vorherrscht. Auch bei Kellers Gegenspielern soll aufgeräumt werden. Aber diese beiden Personalien werden nicht reichen. Es würden zu viele Funktionäre bleiben, die wegen schlechter Verbandsführung, Steuerermittlungen oder vor allem der Sommermärchenaffäre schwer belastet sind. Fritz Keller wurde schon zum Amtsantritt entmachtet. Weitreichende Befugnisse und Richtlinienkompetenz waren dahin, manche nennen so etwas Grüß August". Auch das verhinderte, dass er Licht ins Dunkel vor seiner Zeit bringen konnte. Wenn im Deutschen Fußballbund die Streitigkeiten und die Machtkämpfe aufhören sollen, dann müssen künftig auch auf den wirklich mächtigen Positionen Aufklärer und auch Aufklärerinnen sitzen, die den Namen verdient haben. Problem ist, dass über diese Positionen auch die alte Garde mitentscheidet, die den Laden seit einigen Jahren fehlsteuert. Sie entscheidet auch über sich selbst mit. Bestes Beispiel ist Vizepräsident Rainer Koch, der sich dank diverser Posten am Wochenende bei der Abstimmung der Landesverbände praktisch selbst das Vertrauen ausspricht. Konnte. Was an der Verbandsspitze abläuft, ist auch für den Fußballstandort Deutschland einfach nur noch peinlich. Der DFB bemüht sich seit Jahren geradezu um den Pokal in schlechter Verbandsführung. Was es bräuchte, wäre eine Revolution von unten, von der Basis. Denn der DFB als größter nationaler Sportfachverband der Welt ist ohne seine rund sieben Millionen Mitglieder nichts. Die Kreisligateams, die Kinder- und Jugendmannschaften. Sie dürften sich momentan wenig repräsentiert fühlen von einem Dachverband, der mehr durch Machtfragen, Steuerrazieren und Intrigen auffällt, als durch den Kampf für ihre Belange. Aber wer soll die große Revolution an der Basis organisieren, ausgerechnet mitten in einer beispiellosen Krise des Vereinssports in der Pandemie? Es sieht düster aus für die Erneuerung des
0: Deutschen Fußballbundes. Kommentiert Marina Schweitzer. Insgesamt 140 deutsche Meisterschaften in 18 Sportarten werden Anfang Juni gebündelt ausgetragen. Die sogenannten Finals finden an vier Tagen parallel in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen statt. Genau einen Monat vor dem Beginn gab es heute die Auftaktveranstaltung in Berlin. Tabea Kunze war dabei.
3: Es geht um 140 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten. Vom Bogenschießen im Berliner Olympiapark über Turnen in der Dortmunder Westfalenhalle bis zur Leichtathletik im Braunschweiger Eintrachtstadion. Die Finals 2021 werden deutlich größer als die Premiere, die vor zwei Jahren ausschließlich in Berlin stattgefunden hat. Die Kooperation mit Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bezeichnete Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller als Chance, Deutschland als Sportnation zu präsentieren. Gleichzeitig machte er Hoffnung darauf, dass eine gewisse Anzahl von Zuschauern live an den Sportstätten dabei sein könne.
0: Wir werden keine vollen Stadien sehen, aber ich glaube, im begrenzten Umfang kann man auch wieder damit rechnen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenkommen.
3: Dies soll zum Beispiel mit Hilfe von Testkonzepten möglich sein. Ganz sicher bekommen die Sportlerinnen und Sportler eine große Bühne im Fernsehen. ARD und ZDF berichten vom 3. bis 6. Juni mehr als 25 Stunden live über die Finals. Diese sind anderthalb Monate vor den Olympischen Spielen für viele Athletinnen und Athleten der letzte Härtetest vor Tokio.
0: In Tübingen will man mit einem Modellprojekt dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche im Breitensport schon bald wieder in größeren Gruppen Sport treiben dürfen. Die Initiative Bewegt euch findet auch bei der Prominenz großen Anklang, wie Thomas Scholz berichtet. Sportler wie Skiass Magdalena Neuner oder Ringer Frank Stepler, Politiker, Schauspieler, Wissenschaftler. Die Liste der prominenten Unterstützer füllt eine dicht beschriebene DIN A4-Seite. Bewegt euch, sieht vor, dass Kinder und Jugendliche wieder mehr Sport machen dürfen, als die derzeit geltenden Einschränkungen zulassen. Zum Beispiel Fußballtraining einer ganzen Mannschaft, sagte Unterstützer Alexander Wütz von der TSG Tübingen. Voraussetzung für eine kontrollierte Öffnung des Sports wären aktuelle negative Corona-Schnelltests, für das Trainerteam und die Trainierenden. Die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle sagte dem SWR heute, sie sei bereits mit Bundesgesundheitsminister Spahn in Kontakt, um den Modellversuch genehmigt zu bekommen. Er soll wissenschaftlich begleitet werden. In Tübingen soll also bald wieder Vereinssport mit negativen Schnelltests möglich sein, zumindest im Kinder- und Jugendbereich. Eine offizielle Reaktion des Bundesgesundheitsministeriums auf diesen Vorschlag gab es noch nicht. Und das war's mit Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.